0: Erfolg entsteht immer von innen nach außen. Mein Name ist Bartek Glöser und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness. Dein Podcast für mehr Klarheit, Freude und persönliches Wachstum. Schön, dass du wieder da bist und du kannst dich freuen. Ich habe heute einen sehr, sehr spannenden Gast bei mir hier sitzen. Den habe ich vor vielen Jahren mal gesehen bei Gedankentanken und er hat mich wirklich begeistert. Der Mann, der heute bei mir ist, heißt Thorsten Havener. Thorsten, schön, dass du da bist.
1: Beate, danke für die Einladung.
0: Und Thorsten durchschaut die Menschen. Er hat eine messerscharfe Wahrnehmung und das, was er daraus lesen kann, ist überaus erstaunlich. Seit über 30 Jahren vermittelt er als Experte für Körpersprache, Charakterkunde und Menschenkenntnis. Und angefangen hast du lieber Thorsten als Zauberer. Ja. Also das, was so jeder Junge wahrscheinlich sich auch wünscht, oder?
1: Ja, es ist ja auch was ganz Tolles. Und ich mag auch die Zauberkunst immer noch wahnsinnig gern. Und gehe auch wenn ein Zauberer auftritt, äh, gehe ich auch dahin und schaue mir das an, weil ich das immer noch ganz toll finde. Es hat nur das Genre gewechselt. Ich bin dann irgendwann über die ganzen Randgebiete der Zauberkunst, bin ich natürlich auch auf Körpersprache gestoßen, auf Suggestion, auf Gedächtniskunst. Und irgendwann ging das dann immer weiter, bis hin zu der Frage, wie wirkt sich denn ein Gedanke auf unser Verhalten aus und letzten Endes ist das genau das Thema, mit dem ich mich immer schon auch befasst habe, auch in der Zauberkunst, weil die auch die Gedanken der Zuschauer längst. und so ist diese ganz eigene Schublade entstanden. Ja, über die Mentalmagie bin ich dann äh, in all diese Themen ganz tief eingetaucht und und jetzt ist es so, wie du gesagt hast, jetzt bin ich inzwischen jemand, der sich sehr, sehr intensiv mit Körpersprache befasst hat, mit Charakterkunde, mit den Auswirkungen unserer Gedanken auf unser Verhalten, mit der Wahrnehmung und ähm, finde das, je mehr ich darüber weiß, immer noch spannender, das ist eine ganz faszinierende Welt.
0: Ja, und deswegen habe ich, dich da auch, habe ich dich auch angefragt, weil ich beschäftige mich ja viel mit dem Thema Glaubenssätzen. Ja. Das Thema Glaubenssätze hängen ja ganz eng damit zusammen, was wir denken. Und Denken ist ja auch das, was wir auch, also ich sage, auch Gedanken und Emotionen sind ein Stück Gewohnheiten, weil wir irgendwann mal gelernt haben, in bestimmten Mustern zu denken bestimmte Bewertungen vorzunehmen. Und ja. die wirken sich natürlich auf unsere Überzeugungen aus. Aber ich wollte noch gar nicht so tief anstrengen. Ich wollte noch was über dich sagen, weil, hey, da ist noch so viel zu erzählen. Also ich werde bestimmt nicht alles erzählen, was du gemacht hast. Allerdings, ich finde es immer spannend, woher jemand kommt. Und du hast nämlich angewandte Sprachwissenschaften studiert. Mhm. Auch Diplomübersetzer in Englisch und Französisch. Also ja. ich finde auch diese Vorgeschichte sehr spannend, weil du dich natürlich sehr stark mit der Sprache beschäftigst. Und deswegen wahrscheinlich auch diese messerscharfe Wahrnehmung, weil wenn ich gesehen habe, was du alles so aus dem Mensch lesen kannst, da war da ich schon echt jetzt hier auch aufgeregt, dachte, oh Gott, was das, was ich sagen?
1: <lacht> ja. weil
0: du schon auch sehr, sehr viel erkennst, auf so Kleinigkeiten achtest. Und das hat sicherlich auch dir zugute ist gekommen, oder? Diese, dieses Studium Sprachwissenschaften und Übersetzer.
1: Ja, also unbedingt. Das ist ein ganz, ganz tolles Studium gewesen für mich. Ich habe also in jedem Fall Sprachen studieren wollen. Ich war als Schüler also am Anfang witzigerweise gar nicht gut in Sprachen. Fünfte, sechste Klasse war das eine Katastrophe bei mir. Und irgendwann ist dann doch der Groschen gefallen. Und ähm, ich war dann schlagartig sehr, sehr gut, weil mhm. ich auch sehr, sehr fleißig war, muss ich sagen. Ich wollte das lernen. Und da war mir klar, dass ich nach dem Abitur unbedingt Sprachen studieren will. Und wie du schon gesagt hast, angewandte Sprachwissenschaften. Mir war es wichtig, dass das angewandt ist. Und da bist du dann beim Übersetzen und Dolmetschen natürlich bestens aufgehoben, weil das ist wirklich praktisch. Und ich habe lange überlegt, weil ich auch immer wieder gefragt wurde, wie passt das denn eigentlich zusammen? Also Körpersprache, aber du hast ja verbale Sprache studiert. Wie, 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 wie gehört das zusammen? Wie kommt es, das, dass dich das so interessiert hat? Und das verbindende Element ist, dass ich mit allem, was ich gelernt habe und was ich jetzt tue, das Ziel habe, mich mit anderen Menschen zu verbinden und auch Menschen untereinander verbinden zu können. Also wir können uns mit drei Ebenen verbinden. Wir können uns einmal verbinden mit uns selbst. Das ist so, dass wenn wir sagen, wir sind mit uns im Reinen, es geht uns gut. Ja? Wenn unsere Glaubenssätze mit dem, wie wir leben, übereinstimmen, dann, dann sind wir mit uns selbst verbunden und dann geht es uns gut. Und wir können uns mit unserer Umwelt verbinden. Wenn wir also irgendwo hinkommen und fühlen uns schlagartig wohl und finden es ganz toll, dann haben wir genau die richtige Verbindung zu unserer Umwelt. Und wir können uns natürlich auch mit anderen Menschen verbinden. Mhm. Das ist immer dann der Fall, wenn wir merken, da, da schwingt sowas mit. So, die, die, das funktioniert einfach. Ich fühle mich wohl, wenn der da ist. Dann sind wir mit anderen Menschen verbunden. Und alles, was ich mache, also sowohl die Körpersprache, als auch die gesprochene Sprache, als auch das, wie wir betonen, was da alles mitschwingt, das sorgt letzten Endes dafür, dass ich andere Menschen miteinander verbinden kann, auch im Abendprogramm, wenn die ein gemeinsames Erlebnis haben. Und es sorgt natürlich auch dafür, dass ich mich mit anderen Menschen verbinden kann.
0: Ja, genau, du hast es gerade gesagt, Abendprogramm, du stehst ja auch viel auf der Bühne.
1: Also wenn ich darf. <lacht> ja. Muss man, muss man gerade sagen. Das ist gerade, ja gerade ein, ja. wirklich ein, ein sehr trauriges und wie ich finde, sehr, sehr ernstes Thema, ja. wenn ich darf. Und ähm, mhm. ich will da jetzt nicht, nicht zu viel drüber reden. Vielleicht nur einen Satz, der mir dann doch am Herzen liegt. Ich finde, Unterhaltung und Kultur... Ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Die Menschheit hat immer Unterhaltung und Kultur gebraucht. Gerade in Krisenzeiten ist es sehr, sehr wichtig, dass wir, dass wir gedanklich auch mal abschalten können und uns mit Dingen beschäftigen, einfach nur, weil sie schön sind und Spaß machen, weil das macht das Leben auch lebenswert. Und Picasso hat einmal gesagt, Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele. Und genauso sehe ich das, was ich auf den Bühnen mache, auch als Unterhalter und Mensch, der andere Menschen inspirieren möchte. Und dass das so sang- und klanglos untergeht und dass darüber meiner Meinung nach in der Öffentlichkeit zu wenig gesprochen wird, dass das nicht genug Aufmerksamkeit bekommt, dass die Künstler wirklich fallen gelassen werden, finde ich einem Land wie Deutschland völlig unangemessen und ich kann das überhaupt nicht verstehen. Das nur als etwas, das mir am Herzen liegt und ich möchte, wie gesagt, seinen Podcast da jetzt gar nicht weiter mit belasten, aber ich denke, das ist doch ein wichtiges Thema, mit dem wir uns schon befassen sollten, weil wenn der Lockdown vorbei ist und wer weiß, wie lange der geht und wer weiß, ob noch einer kommt ja. ja und danach können wir nicht mehr in die Kinos und nicht mehr in die Theater, weil die einfach nicht mehr da sind oder viel viel, viel weniger als davor, dann finde ich, fehlt einer Gesellschaft, einer freien Gesellschaft, die auch frei denkt, fehlt ein ganz wesentlicher Teil und ich meine, die Kultur wird nicht sterben. Ja, es wird genügend junge Menschen geben, die dann nachkommen. Es kann sein, dass viele, die jetzt Kultur schaffen, dass die einfach in andere Bereiche gehen und einfach nicht mehr zurückkommen. Dann kommen halt Jüngere nach, das, das wird so sein. Aber trotzdem wird es anders sein als davor. Und es kann sein, dass viele Dinge jetzt kaputt gehen, die nicht mehr aufgebaut werden. Und das fände ich äußerst bedauerlich. Ja. Aber damit möchte ich es dann noch wirklich abschließen.
0: Ja, wo, das ist ein wichtiges Thema, was du sagst. Und ich glaube, dass dieses Thema auch, ich weiß nicht, wie du es siehst, ich glaube, dass dieses Thema auch zum Teil deswegen nicht diese Aufmerksamkeit auch bekommt, weil in der Gesellschaft diese Aufmerksamkeit darauf nicht so stark ist, beziehungsweise, ja. ähm, weil, da kommen wir zum Widerstand, weil der Widerstand einfach auch nicht so hoch ist in diesem Bereich und vielleicht auch keine Lobby da ist, die diesen das, Bereich so vertritt.
1: Richtig, ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Weißt du, die Künstlerszene und die Szene der Kulturschaffenden, die zeichnet sich ja dadurch aus, dass das alles Individualisten sind, die sich genau. eben nicht in Clubs und Vereinen oder Gewerkschaften zusammenschließen, sondern im Großen und Ganzen sind es, und ich auch, sind das alles Individualisten, Freigeister, die ein paar gute Freunde haben in dem Bereich auch, aber da gibt es keinen keinen großen Verband. Und das sind wir eigentlich selber schuld. Also gerade jetzt merkt man, dass man halt gemeinsam doch stärker ist als alleine und ich denke, dass die Kunstszene und die Kulturszene oder Unterhalter, ich weiß nie genau, welches Wort ich da nehmen soll, dass wir das versäumt haben, denn äh, wenn du siehst, als die Bundesrepublik Deutschland noch sehr, sehr jung war, da gab es in den ganzen Ausschüssen, da gab es noch Organisten, da gab es mal Schauspieler, Bildhauer, Maler, die sich auch mal in die Politik eingebracht haben und äh, meine Generation hat das einfach komplett versäumt, hat gesagt, ja Politik, ich gehe halt wählen, aber ich bringe mich da aktiv nicht ein. Und das rächt sich jetzt natürlich ganz bitter. Ja. Und ich denke gar nicht mal, dass die Gesellschaft das versäumt. Ich kriege ja ständig Nachrichten von Leuten, die sagen, ey, wir wünschen dir, dass du durchhältst und wir vermissen es, unglaublich ins Theater zu gehen. Und du siehst ja auch, wenn mal eine Veranstaltung ist, jetzt im, im Herbst waren ein paar Open-Air-Sachen, die Karten waren ja sofort weg. Das war ja alles sofort ausverkauft. Das, das Bedürfnis ist also da.
0: Definitiv, ja.
1: Ich glaube so also nicht, dass die Gesellschaft die Künstler hinten fallen lässt, hinten runterfallen lässt oder nicht beachtet. Ich denke, es ist einfach die, die Leute, die gerade entscheiden, die Entscheider, die machen das. Und tatsächlich auch sehr bewusst. Also ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, die Sprache der Politik ist bislang zumindest sehr viel blumiger als die Realität, denn all die Kollegen, die ich kenne, bei denen kommt überhaupt nichts an. Ja.
0: ja und das ist vielleicht auch ein Stück, also jetzt gerade, weil viele Individualisten da sind, ich, also ich glaube auch in meiner Branche jetzt als ähm, Referent, als äh, Speaker, als Trainer, ja, das ist ja nicht, an, nicht, nicht anders, da ist ganz, ganz viel Ohnmächtigkeit, also Ohnmacht, weil was willst du eben machen? Du, du hast ganz, ganz wenige, ganz wenig Einfluss auf die Entscheidungen, die von oben kommen. Ja. Was ich machen kann, es praktisch, also es, empfinde ich das so, vielleicht müsste ich mich da mehr engagieren politisch, war auch nie so mein, mein Thema, um ehrlich zu ja. sein. Ähm, aber was ich halt denke oder was ich dann halt für mich auch mache, dass ich in meinem Einflussbereich einfach schaue, was kann ich für mich verändern, wo kann ich dann noch, der Podcast ist übrigens im Lockdown entstanden, so wie du da ja. geschrieben wie hast. Wie so Lockdown. viele Sachen, ja. Da ist halt mein Podcast entstanden und ich habe so viele Menschen, so tolle Menschen gefragt und die haben alle Ja gesagt, wo ich gedacht habe, krass, die kommen zu mir, ja. also, weißt du, weil sie alle Zeit hatten auf einmal.
1: Ja, weil sie Zeit hatten und weil das, auch hier ist wieder das Thema Verbindung, weil das die Möglichkeit ist, jetzt sich mit anderen Menschen zu verbinden und Podcasts sind da auch ein, ein ganz tolles Mittel. Ich habe hier mit einem Freund gemeinsam, der ist Schauspieler, Schauspielern-Podcast gemacht. Wir sind jetzt beide wieder so viel doch mit unseren eigenen Projekten am Arbeiten, dass der gerade eingeschlafen ist, aber ähm, was ich damit sagen möchte, ist, dass in diesem Lockdown ja auch durch die Künstler und, und Referenten und Seminarleiter und Speaker ähm, ja auch ganz, ganz tolle Sachen entstanden sind. Und du hast es schon richtig gesagt, mit den Glaubenssätzen und worauf man sich konzentriert. Ich bin ja ein großer Freund der Stoiker. Ja? Also diese über 2000 Jahre alte griechische Philosophie der Stoa. Und die Stoiker haben einige einige Grundsätze, an die sie sich halten. Und einer der Grundsätze ist tatsächlich, dass sie sich nur auf das konzentrieren, auf das sie Einfluss haben, wo ein Einflussbereich besteht. Alles andere lassen sie einfach an sich vorbeischwimmen. Und ich bin diesem Ideal noch, noch wirklich nicht, äh, also ich habe das noch nicht komplett verinnerlicht, aber ich komme dem Ideal jeden Tag ein Stück näher, weil durch tägliche Praxis kann man das mhm. tatsächlich einstudieren. Und das braucht eine Zeit, aber wie gesagt, ich merke, dass ich dem auch jeden Tag näher komme. Und das ist das Erste. Also wirklich konzentriere dich auf das, was, worauf du Einfluss hast. Und das Zweite ist, was wären wir denn für schwache Ratgeber für andere Menschen? Ja? Denn als Buchautor, der Sachbücher schreibt, sehe ich mich als jemanden, der anderen Menschen Rat gibt. Und du als jemand, der Seminare gibt und Vorträge hält, du bist ein Ratgeber, du bist ein Coach. Ja? Ja. Was wären wir für armselige Coaches und Ratgeber, wenn wir in schwierigen Zeiten nicht Dennoch zeigen würden, wie es wirklich geht und sagen würden, egal wie es uns geht, wir gehen immer noch erhobenen Hauptes dadurch und beeinflussen, was wir beeinflussen können. Und wenn wir das nicht können, als die Leute, die eigentlich Vorbilder sein sollten für andere Menschen, die sich vielleicht nicht so tief mit diesen Themen befassen können, dann wären wir einfach im falschen Job, Da müssen wir was ja, anders machen.
0: Definitiv. Definitiv, da stimme ich dir vollkommen zu. Nochmal zurück, also deine Turnieren in Deutschland, Österreich, ja. sind normalerweise <lacht> immer ausverkauft. Ja? ja. Du hast auch gesagt, jetzt hattest du auch im Herbst Open-Air-Veranstaltungen, da waren sie auch sofort ausverkauft. Ne?
1: Na, ich hatte keine, ähm, Hat ich habe das nur bei Hat Kollegen du? gesehen. Also ich, also ich kenne ja. einige Comedians, mit denen ich befreundet bin, die haben das gemacht und das war sofort ratzfatz, Ratz, Ratz war das ausverkauft, war rappelvoll. Und bei mir ist es so, dass ich jetzt im Dezember vier Veranstaltungen gehabt hätte, also Stand heute, noch sind die nicht abgesagt, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass die stattfinden. Ähm, die waren auch schlagartig alle Karten weg. Ähm, aber nochmal, ich denke nicht, dass die stattfinden. Das kann ich ja sogar verstehen. Also wir wissen ja nicht genau, was da gerade los ist. Ich persönlich bin da eher zurückhaltend und sehr, sehr skeptisch, aber ich weiß es auch nicht genau, wie keiner genau weiß, was da ist. Und ähm, ich sehe dadurch nur, das macht mir Mut, ich sehe, dass das Angebot, sobald es da ist, wieder wahrgenommen wird. Und wenn es irgendwann wieder geht, dann geht das auch weiter. Wir müssen halt jetzt irgendwie da durch. Und ja. weißt du, das Leben ist halt so. Das Leben ist mal gut und mal ist es schwierig, mal ist es hell, mal ist es dunkel. Das ist das alte Gesetz der Polarität. Und wir müssen da jetzt alle gemeinsam irgendwie durch. Nur, wenn es heißt, beeinflusse, was du beeinflussen kannst, bedeutet es auch, wir sollten uns genau anschauen, was ist da wirklich los und was ist eine angemessene Maßnahme. Und das weiß ich nicht, ob das, was da gerade läuft, angemessen ist oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich gerne äh, belehren, dass es angemessen ist und ich halte mich ja auch an alles. Es sollte nur irgendwann, und das macht es so schwierig, es sollte irgendwann eine Perspektive kommen. Es sollte irgendwann gesagt werden, wir machen jetzt das, das, das und das. Und daraufhin erwarten wir die und die Reaktion und, und dann geht es auch irgendwann wieder los. Und diese Perspektivlosigkeit der Entscheider und der Politiker, dass sie sagen, ja, wir machen das und danach wird es wieder gut, und dann wird der ganze Sommer abgewartet und es passiert gar nichts und dann heißt es jetzt im Herbst, oh, wir machen das jetzt wieder und übrigens, wenn ihr ein Restaurant habt, dann schade, also ihr habt euch an alles gehalten und ihr habt da ganz viel Geld investiert, ja. ihr müsst leider trotzdem zumachen. Diese Perspektivlosigkeit, die zermürbt die Menschen und ja, das, äh, das macht es nicht besser.
0: Also ich glaube, also ich stimme dir auch zu, ich glaube nicht, also ich weiß auch nicht, was richtig ist und ich glaube auch, dass es keiner weiß, was, was ich trotzdem habe, ich habe eine eigene Meinung und die, ähm, die spiegelt nicht das, wie, da, wie entschieden wird. Aber das ist ja auch nur meine Meinung, weil da in dem Zusammenhang fällt mir dazu ein, da oute ich mich jetzt mal, ähm, wenn du von dem Gleichen immer das Gleiche machst, nur, nur mehr wirst du auch das Problem nicht lösen. Und das ja. ist, wo ich dann denke, ey, wir machen immer noch das Gleiche und mehr davon, aber letztendlich die ergebnisse die werden dadurch ja nicht besser und das ist das was ich so beobachte aber sind wir schon ja da merkt man einfach wie, wie dieses thema einfach unser leben alle jetzt hier einfach beeinflusst das muss man das einfach doch, so
1: sagen das ist ja. das thema gerade das äh, das uns beherrscht und ja. ähm, ich weiß auch gar nicht ob das nicht teil des problems ist tatsächlich dass in sämtlichen talksendungen nur noch darüber gesprochen wird dass in den nachrichtensendungen drei viertel der sendezeit nur noch darüber gesprochen wird ähm, also ich vermisse, das ich, ich,
0: bitte. Das ist definitiv ein Problem und ein Teil des Problems.
1: Ja, also ich vermisse tatsächlich auch in Talksendungen mal etwas Buntes, mal einen, einen Musiker, der einen Auftritt macht oder ähnliches. Und bis auf einige Kultursendungen wie jetzt zum Beispiel Aspekte oder sowas passiert das nur sehr sehr wenig. Und ich war gestern, war ich in einer, in einer Sendung, in einer Nachmittagssendung beim MDR. Die mag ich sehr sehr gern. Die heißt inzwischen MDR um vier. Äh, früher hieß das hier um vier oder hier ab vier, äh, hat den Namen ein paar Mal geändert und da habe ich auch einfach äh, ein paar Aktionen mit den Leuten gemacht und du hast gemerkt, wie das sofort die Stimmung gebessert hat und das, die Möglichkeit, das zu tun, die fehlt einfach gerade und das ist schwierig.
0: Ja, ja definitiv. Also ich gucke keinen Fernsehen, keine Nachrichten mehr weil ich gemerkt habe, dass eben dieser Fokus darauf nicht gut ist.
1: Aber ja. Beate, wie, wie informierst du dich denn dann? Weil ich finde es schon sehr wichtig, auch informiert zu sein. Wie, wie, wie kriegst du denn deine Informationen?
0: Ich kriege die Informationen ständig von jeder Seite. Also was ich mache, ich habe eine App, also die tageshow app mhm. und ich klicke ganz mhm. schnell, um einfach die Informationen zu wissen, was gerade so abläuft, welche Entscheidungen getroffen sind. Und dann ist das eine Sache, das gucke ich mir einmal am Tag an, zwei Minuten ja. klicke ich ja. und dann ja. ist es weg. Also ich schaue mir nicht mal eine Tagesshow an von 15 Minuten, weil mir das einfach zu viel ist, zu negativ ist und ich kann die, ich kann die Leute nicht mehr hören. Ich kann es einfach nicht mehr hören.
1: Ja, also Sagen wir mal so, ich finde es schon wichtig, informiert zu sein und alle Quellen sich anzuschauen. Und da ist die Tagesschau und Tagesthemen, finde ich, das sind schon seriöse Quellen. Mir ist nur der Fokus, also die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ja, absolut. Der, ja immer, ne? der ist mir doch sehr, sehr stark auf dem Thema. Andererseits würden die das auch nicht machen, wenn das nicht gefragt wäre. Ich finde allerdings, man sollte schon auch gucken, dass man andere Quellen sich auftut, aufpasst, dass man dann nicht auf unseriöse Quellen trifft, also dass ja. man das auch immer wieder prüft und macht. Und ich finde schon, dass das auch unser Job als Bevölkerung jetzt ist, nicht einfach nur nachzuschwätzen, was uns irgendwie vorgegeben wird, sondern schon aktiv auch mal zu gucken. Ja Und, wenn du, und, und, und das finde ich, müssen wir, müssen wir schon auch uns, uns untereinander austauschen und immer wieder gucken, ist die Quelle seriös oder nicht, weil ich bin ein ganz großer Freund von wissenschaftlichem Arbeiten. Und ähm, da finde ich, muss man, also da hat man schon eine Verantwortung sich selbst und auch den anderen gegenüber. Also es ganz auszublenden, ist meiner Meinung nach zumindest nicht unproblematisch.
0: Ja, ja deswegen, wie gesagt, deswegen schaue ich das mir kurz an, was gerade an Entscheidungen passiert. Was ich am Anfang gemacht habe, ist, dass ich viel hinterfragt habe und viel ja. zum Beispiel direkt mir die Zahlen angeschaut habe ja, genau. und die Schlüsse. Also zum Beispiel jetzt auch, wenn du dir anguckst. Ähm, bei RKI die Zahlen, wie viel getestet wird und so weiter. Ich habe einfach die Dinge in Zusammenhang gebracht und deswegen ist meine Meinung heute so, wie sie ist. Weil wenn wir natürlich nur die Aufmerksamkeit auf die Infizierte haben, die nicht mal krank sind, sondern nur wirklich, die einen positiven Test haben, dann sehe ich das problematisch. Und ich habe mir die Zahlen immer direkt von den Seiten angeschaut, was genau gemacht wird. Und dann habe ich irgendwann mal damit aufgehört, weil mir mich das wahnsinnig viel Zeit gekostet hat und eben ich gemerkt habe, dass meine Stimmung so kippt, weißt du? Ja. Ich war wirklich unglücklich, weil ich dann das nicht in Zusammenhang gebracht habe, was entschieden wurde. Und das hat mich zermüllt. Also so, weißt du, das hat mich innerlich einfach zerrissen. Weil ich gedacht ja. habe, das muss man doch sehen. Ich, ich beschäftige mich jetzt ja seit 20 Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Psychologie. Und ich weiß, wie Menschlich, also wie Angst funktioniert und wie, ähm, wie Menschen, was du mit Menschen machen kannst, wenn sie in Angst sind. Und ich habe so viele... Dinge erkannt, was gerade in der Gesellschaft passiert dass Ich gedacht dachte, das muss man doch wissen, das muss man doch sehen. Und dann habe ich praktisch gesagt: Okay, jetzt die Aufmerksamkeit auf das, was ich kann, trotzdem informiert sein.
1: Ja, genau. Also gerade
0: jetzt auch neue Gesetze, was kommen, ne? einfach aufmerksam sein, ja. aber nicht zu viel.
1: Genau. Und das ist für
0: mich mein Weg. Ich sage nicht, dass es der Beste ist, weißt du, Thorsten? Ja, ich, ich denke, glaube, das dass jeder gut. für sich einfach einen Weg finden darf und ja. das ist für mich der, mit dem ich gut leben kann.
1: Genau, also einfach ähm, ja, informiert sein und man muss allerdings schon aufpassen. Also ich habe den Eindruck, wir haben in, innerhalb kürzester Zeit in Deutschland 80 Millionen Corona-Experten und äh, Epidemiologen und äh, Experten für Gesundheit bekommen und das sind wir halt eben nicht. Ja, Aber ähm, nichtsdestotrotz ist jetzt der Zeitpunkt, sich über all diese Dinge genau zu informieren, um dann irgendwann auch wirklich mitreden zu können, wenn es weiter um Entscheidungen geht. Ja. Und gut, damit sollten wir es abschließen. Ich denke, wir haben unseren Punkt gemacht. Ich ja, denke, die aber da merkt
0: man wieder, wie wichtig das ist vorbei, womit das halt sehr, sehr arg wieder zusammenhängt. Und darauf können wir jetzt eine schöne Brücke bauen, weil du bist ja ein mehrfach bestseller autor und du hast die Zeit genutzt, da habe ich vorher im Eingang auch schon gesagt, dass du dein neues Buch im Lockdown geschrieben hast. Und das ist zum Beispiel ja. sowas, was ich totaler Fan bin davon, wenn ich etwas also eben das nicht machen kann was ich mir vorgenommen habe dass ich was anderes wähle was mir gut tut und, und und dann auch noch anderen gut tut weil du mit diesem buch natürlich auch noch andere menschen erreichst und dein buch dein neues dein aktuelles heißt ja ich sehe das was du nicht sagst ja und ich habe ich habe ein bisschen geguckt und da sagst du ja wirklich dass du zum ersten mal ein psychologisches system beschreibst das uns zeigt das uns zeigt wie die gedanken anderer ohne gesprochene Worte sichtbar werden. Also das finde ich schon so, wow. Also die reine <lacht> Wahrnehmung und genaues ja. Beobachten.
1: Richtig. Ja, Wahrnehmung ist letzten Endes einer der, der größten Schlüssel. Und auch hier ist mir, also hole ich ein bisschen aus, ich beschäftige mich jetzt seit 30 Jahren mit Körpersprache und lerne immer wieder neue Dinge dazu und ähm, merke, immer mehr, dass Körpersprache viel weniger mit meinem Gegenüber zu tun hat, also was der macht und wie der sich verhält. Natürlich kann man das wahrnehmen, aber letzten Endes kann ich natürlich nur wahrnehmen, was ich weiß, wenn ich weiß, worauf ich achten muss. Okay. Und richtig einordnen kann ich das Ganze nur, wenn ich über mich selbst genau Bescheid weiß. Also wenn ich meine eigenen... Brillen kenne, mit denen ich die Welt betrachte, wenn ich weiß, dass ich gewisse Dinge mag oder nicht mag und dass das vielleicht völliger Unsinn ist, dass man das selbst reflektiert ist. Das heißt, erst wenn ich mich selbst erkannt habe, wenn ich meine eigenen Motive kenne, wenn ich auch meine eigenen Reaktionen auf irgendetwas kenne, die teilweise völlig automatisch ablaufen, erst dann kann ich im zweiten Schritt andere lesen, das interpretieren. Also ich nenne das sehr, sehr gerne interpretieren, weil Körpersprache wird interpretiert. Mhm. Und im zweiten Schritt ist mir auch klar geworden, selbst wenn ich das perfekt interpretieren kann und genau weiß, was mit dem anderen los ist, dann bringt mir dieses Wissen alleine überhaupt nichts, wenn ich nicht weiß, wie ich wiederum, und damit sind wir wieder bei mir als Beobachter, wie ich darauf reagiere. Weil wenn der andere zum Beispiel wahnsinnig traurig ist und ich sehe das, aber ich mache nichts, um das zu ändern, dann ist es genauso, als hätte ich das nicht gesehen. Das heißt, es geht immer darum, dass, dass, es, dass es ein Zusammenspiel ist. Es gibt keine Grenzen. Wenn zwei Menschen miteinander reden, dann ist es eine Einheit. Und, und diese eine Einheit, die kann entweder sich gut fühlen oder schlecht fühlen. So sehe ich das. Und Kommunikation ist nicht das, was ich sage oder was ich mache, sondern Kom Kommunikation ist das, was bei dem anderen ankommt. Und um das besser einordnen zu können, muss ich mich selbst kennen. Und das ist auch der Schritt, den ich im Buch immer wieder beschreibe. Erkenne erstmal dich selbst, kenn erstmal deine eigenen Glaubenssätze auch, von denen du ja gesprochen hast und Gedanken und, äh, und Methoden, die du benutzt, um irgendetwas zu tun. Und im zweiten Schritt kannst du jetzt mal gucken, wie du das im Zusammenspiel und in der Kommunikation und Verbindung mit anderen Menschen nutzen kannst. Mhm.
0: Was ich beobachtet habe bei dir, was du eben machst, dass du sehr viel beschreibst, dass du eben nicht in die Bewertung reingehst von dem, was du ja. siehst, ja. dass du beschreibst und dann, also, also wenn du sagst, naja, ich sehe gerade, dass deine Schulter nach unten gebeugt ist. Das könnte, und dann sagst du, das könnte das bedeuten, aber das könnte auch das bedeuten. Das heißt, es ja. gibt hier auch nicht nur eine Art und Weise des Interpretierens. Richtig.
1: Also der, der Ton macht hier die Musik oder das Umfeld bestimmt die Bedeutung einer Geste. Und das Erste, was du jetzt gesagt hast, worauf ich kurz eingehen möchte, ist dieses, dass ich nicht bewerte. Das ist tatsächlich eine der wichtigsten Eigenschaften, die ich in den letzten, na, ich würde mal sagen, zehn Jahren, da bin ich da so draufgekommen, wie wichtig das ist, die ich da wirklich ähm, mir angeeignet und antrainiert habe. Ich bin immer noch nicht ganz wertfrei. Das ist, glaube ich, ein Ideal, das man gar nicht oder nur sehr, sehr schwer erreichen kann. Es mag einige Menschen auf der Welt geben, die können das. Ähm, aber wir können da immer wieder auch täglich, tägliche Praxis, wir können das immer wieder täglich trainieren. Und, ja. und so spannend ist also es gibt einen, einen Grundsatz, der lautet, die Liebe nimmt zu in dem Maße, in dem das Urteilen abnimmt. Wow, schön. Und ähm, tatsächlich ist eine, eine liebevolle Kommunikation, um dieses doch viel belastete Wort Liebe doch mal zu benutzen, ist ja das, was wir anstreben. Wir wollen liebevoll miteinander umgehen. Das heißt eben nicht, dass wir immer... Äh, nett und sanft und friedvoll sind, sondern in der Kindererziehung kann es durchaus auch mal sein, dass man hart ist, auch wenn der andere das gar nicht verstehen kann. Und es ist trotzdem eine liebevolle Härte, das meine ich damit. Ja? Das ist dann kein Rumschreien oder, oder doof sein, mhm. sondern einfach nur, nein, von dem Punkt weiche ich jetzt nicht ab ähm, und ich tue das, weil ich das aus Liebe heraus... Ja? Mhm. Das merke ich jetzt gerade, wo ich es gesagt habe, das könnte man auch falsch verstehen. Damit meine ich nicht, dass man über die Stränge schlägt, sondern einfach, dass man nicht immer nachgibt, dass man nicht immer sanft ist in dem, was man macht. Das meine ich damit. Ich hoffe, das kommt richtig rüber, wenn ich das sage.
0: Ja, ich, ähm, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich sehe nur auf der anderen Seite, ich habe zwei Kinder, weißt du, so 16 und 18. Mhm. Und ich sehe, dass egal, Also auch wenn ich diese liebevolle Strenge habe und auch ähm, etwas verfolge damit und es auch gut erkläre, auf der anderen Seite kommt ja die Bewertung der Kinder zum Beispiel. Und das muss ja nicht nur ja. Kinder sein, das ist ja auch bei Chefs, das ist bei Freunden, das passiert ja immer. Ja. Äh, und das heißt, wenn dann die Bewertung von meiner Tochter zum Beispiel kommt, ja, wenn du das und das machst, liebst du
1: mich nicht. Ja. Aber das ist natürlich die Keule. ja. Das, das ist natürlich ist
0: das die das ist Keule. Ist natürlich das ist auch, jetzt nur ein Beispiel, um das nochmal so zugespitzt darzustellen. Weißt
1: du, das, ist, das ist aber auch so eine, eine Strategie und die ist nicht ganz fair, weil das ist aus einer, aus einer Tatsache eine Grundsatzdiskussion direkt machen. Also direkt praktisch ein, eine Schublade aufmachen, die viel zu groß ist was für das, was da gerade passiert. Und ich denke, da ist es durchaus angemessen, liebevoll zu sagen, diese Grundsatzdiskussion möchte ich hier jetzt nicht führen, darum geht es nicht. Denn wenn jemand das sagt, so mit dieser großen Keule direkt kommt, dann lenkt das vom eigentlichen Thema ab und plötzlich, auch hier wieder die Energie folgt der Aufmerksamkeit, redest du über eine Tatsache oder ein Thema, das mit dem, was eigentlich besprochen wird, überhaupt nichts mehr zu tun hat. Also wenn ich zum Beispiel sagen würde, ähm, räum bitte dein Zimmer auf, weil ich habe drei Kinder und diesen Satz sagt man halt, ich sage ihn gar nicht oft, aber ab und zu halt eben doch. Und dann käme, äh, wenn du mich mein Zimmer aufräumen lassen möchtest, dann nimmst du mir meine Freiheitsrechte und du liebst mich nicht mehr. Ja, dann würde ich wahrscheinlich, ich würde das Spiel sofort mitspielen und würde direkt auf die, auf die Ebene gehen, die gerade angesprochen wird und sagen, wie meinst du das? Sag doch mal ganz konkret, was hat denn ein nicht aufgeräumtes Zimmer mit Liebe oder mit Freiheitsberaubung zu tun? Mhm. Ich möchte hier keine Grundsatzdiskussion führen. Es geht mhm. um was ganz anderes. Mhm. Und das meine ich. Und es wird dann einfach nicht gewertet. Mhm. Und du ja. sagst nicht, was fällt dir eigentlich ein oder wie redest ja, du mit mir, sondern ja. dieses Nichtwerten bedeutet, du bleibst bei der Sache. Ganz Definitiv. Kühl Und das funktioniert sehr gut und interessanterweise macht das den Umgang miteinander tatsächlich besser, indem man in einigen Momenten einfach die Emotionen dann rauslässt. Denn ja, Emotionen ja. sind oft, die, die führen dazu, dass wir uns selbst nicht beherrschen können. Wenn die Überhand nehmen, dann sind wir, sind wir nicht mehr Herr der Lage, dann übernimmt unser Unterbewusstsein. Das ist wahnsinnig stark unser Unterbewusstsein, aber es ist gar nicht logisch.
0: Ja, das stimme ich dir auch wieder. Also stimmt, komplett. Was jedoch oft passiert ist, und das, ähm, ich finde übrigens die Vorgehensweise, die du jetzt gesagt hast, das mache ich ganz häufig. Und ich finde das auch ganz toll, weil wenn ich die Emotionen rauslasse, kann ich mich auch auf diese Ebene der Kommunikation auch einlassen, ohne dass ich sauer bin. sondern Ich, ich kann das klar benennen, was da gerade passiert und was die Person das gerade in Verbindung bringt. Das genau. ist klasse. Nur ja. Manchmal sagt dir dein Gegenüber das nicht, und da gehe ich jetzt schon mal eben, weil mein Thema ja das, das Thema Glaubenssätze ist, sie sagt das nicht, geht ja. dann ins Zimmer, ist tot traurig. Also ich will jetzt nicht das Thema mit Kind nehmen, weil das schon sehr, sehr groß ist. Aber weißt du so, hey, der, der, der das hat das gesagt, der mag mich nicht, hat mich verletzt oder ich bin nicht gut genug. Und das sind ja Glaubenssätze, die letztendlich auf solchen Gedanken die Menschen denken und eben, dem sie eine Wertung geben einer bestimmten Verhaltensweise. Darauf wollte ich hinaus. Weil ja. auch wenn du wertfrei bist, bedeutet das nicht, dass es so bei deinem Gegenüber ankommt. Und vor allem, wenn Überhaupt. jemand nicht spricht, das ist ja. halt das Problematische.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Ähm, also was du meinst jetzt gerade ist, dass praktisch deine Handlungen dafür sorgen, dass jemand anders in einer bestimmten Art und Weise denkt und ähm, dass das vielleicht gar nicht so ist, wie du das mit deinen Handlungen beabsichtigt hast. Meinst du das?
0: Ich würde, ja, wobei ich nicht sagen würde, dass das meine Handlung das ist, sondern das ist letztendlich die Interpretation der Person über meine ja. Handlung, weil meine Handlung kann nie irgendwas in einem anderen auslösen. Also ja. soweit bin ich inzwischen auch, dass ich sage, hey, ich bin nicht für deine Gefühle zuständig. So ist es. Ich sage einfach nur, dass das halt passiert. Und ja. ich glaube, dass es ganz, ganz dass es das ist, was bei uns in der Menschheit, in der Gesellschaft, auch mit unserem Bewertungssystem in der Schule genau passiert, dass wir uns aufgrund von Handlungen im Außen, von Bewertungen im Außen eben diese Glaubenssätze angenommen haben und uns davon abhängig gemacht haben. Und das passiert ja, auch im Erwachsenenleben.
1: Das passiert, da kann man aber, da kann man sehr viele, sehr, sehr gute Dinge tun. Das Erste ist, du musst ja. dir mal bewusst sein, dass das so ist. Du musst dir ja bewusst... Genau, sein, ja. Und sonst, ja, wenn du es nicht weißt, dann, dann weißt du nur irgendwie, es geht mir nicht gut und du hast keine Ahnung, woran das liegt. Also unsere äh, Wertesysteme, dieses gut, schlecht, hässlich, hübsch, schön und so weiter und so fort, das nimmt ja unser Verstand vor. Also wir haben einmal einen Verstand und wir haben ein Unterbewusstsein. Ja? Und unser Unterbewusstsein ist dafür verantwortlich, dass alles, was wir erleben, als Erinnerung gespeichert wird. Also jede Erinnerung wird in unserem Unterbewusstsein gespeichert und abgelegt. Und unser Unterbewusstsein kennt nur das Jetzt. Also unser Unterbewusstsein weiß nicht, ob was vor zehn Jahren passiert ist oder ob ich an ein Ereignis in der Zukunft denke. Sobald ich mit meinem Verstand an etwas denke, wird der entsprechende Auslöser meinem Unterbewusstsein aktiviert und zack, ich, ich verhalte mich so, als wäre das da. Also ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Denk doch mal an einen Moment, in dem du etwas gegessen hast, was dir so richtig gut geschmeckt hat. Das war so richtig lecker. Und jetzt sehe ich dich und da sehe ich sofort, dass du, dass du lächelst und du nickst und du hast dich so ein bisschen zurückgelehnt und die Schultern wurden ganz locker. Das heißt, Deine Reaktion auf diesen angenehmen Gedanken war ein Entspannen und du hast selbst gemerkt, Beate, du hast sofort entspannt. Das hat also keine Minuten, noch nicht mal Sekunden gedauert, sondern das ging praktisch zeitgleich mit diesem guten Gedanken.
0: Und noch das sogar Spucker.
1: Ja, also selbst Weiß diese körperliche reaktion kann noch kommen und du merkst sogar auch, diese Reaktion, die ist ja echt, die ist nicht eingebildet, ja, ja sondern du hast eine echte Reaktion gezeigt. Umgekehrt, Denk doch mal an einen Moment, in dem du etwas gegessen hast, was dir überhaupt nicht geschmeckt hat. Was ganz. Siehst du, und jetzt sehe ich, wir sehen uns ja, das wissen die Podcast-Zuhörer nicht, ja? jetzt sehe ich in diesem Videocall, dass du sofort die, die Gesichtsmuskeln zusammengezogen hast. Das heißt, auch hier ist auf diesen unangenehmen Gedanken unmittelbar eine körperliche Reaktion erfolgt. Das zeigt zwei Dinge. Das Erste, ein angenehmer Gedanke sorgt dafür, dass wir körperlich entspannen. Und ein unangenehmer Gedanke sorgt dafür, dass wir körperlich anspannen. Das heißt, Stress im Kopf, Unsicherheit, Angst, Zweifel verursacht körperliche Anspannung. Schöne Gedanken, die verursachen körperliche Entspannung. Das Zweite, was wir gesehen haben, das ging sofort. Das heißt, du hast gerade eine Erinnerung wachgerufen und ich weiß nicht, wie lange das her ist, dass du was Unangenehmes gegessen hast, aber die körperliche Reaktion darauf, die war unmittelbar. Das heißt, du hast das sofort in diesen Moment reingezogen und genauso gut hat das mit dem guten Gedanken geklappt. Die körperliche Reaktion war unmittelbar. Dein Unterbewusstsein kennt nur das Jetzt.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass bitte direkt eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast hier.